0: slash people today.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 30 août 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Il est déjà 19h, à peine le temps de sortir de mon bain avant l'apéro entre copines. Et si je me faisais livrer du rosé, des tomates cerises et un paquet de chips Déjà là, c'est super rapide Qu'est-ce qu'elle a traîné cette réunion
1: Pas le temps de faire les courses avant d'aller chercher les enfants à l'école. Allez hop, un paquet de pâtes et du ketchup pour le dîner. Et j'ajoute une banane pour mon petit déj de demain. À peine commandé, déjà livré. Oh mince, j'ai oublié les allumettes pour les bougies Ah, les voilà Oh mais il manque aussi des piles pour le camion de pompiers. Bon, ben, nouvelle commande. Parfait, tout est prêt, il ne reste qu'à signer la carte. Mais j'ai pas de stylo. Ah bah ben voilà, de quoi écrire un petit message. Oh mince, il me manque une serviette pour les invités. Bon, si ces pubs vous agacent autant que moi, je pense que vous serez d'accord pour qu'on s'arrête ici, même si j'avoue qu'on les a rendus encore plus caricaturales qu'elles ne le sont. Vous avez peut-être compris qu'on allait aujourd'hui parler de Quick Commerce, ces plateformes qui livrent vos courses chez vous en quelques minutes seulement. Si vous n'habitez pas à Paris ou dans une grande ville, vous n'avez peut-être jamais croisé ou fait appel à leur coursier à vélo, mais cet épisode de La Loupe nous concerne tous, parce qu'avec l'explosion de ces applications, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, c'est toute l'organisation de nos villes qui est en jeu. J'aurais pu prendre le téléporteur, mais l'adresse que m'a donné Sébastien Pommier du service Économie de l'Express et à quelques stations de métro seulement... Je pense qu'il est pas loin... Ah, le voilà Salut Sébastien Salut Xavier Sébastien, tu expliques à nos auditeurs, et à moi aussi, où on est
0: On est dans Paris, dans le centre de Paris, mm-hmm. une petite place typique, c'est Platane... La Fontaine Wallace... La Fontaine Wallace, tu ne l'as pas manqué... Mm-hmm. Et on a en face de nous, donc un petit groupe en fait de livreurs à vélo qui sont en train de pianoter sur leur téléphone, et derrière eux, un bel immeuble haussmannien, mm-hmm. mais regarde bien au rez-de-chaussée Oui, on dirait qu'il y a une vitrine euh, noire, en tout cas opaque... Viens, viens, on s'approche, on s'approche Ok, je te suis... Ah mais il y a du monde qui s'affaire à l'intérieur. Et oui, ça ressemble au rayon d'un supermarché. Il y a tout, de l'eau, des fruits, des chips, du beurre, même des couches. Je vois même un employé qui est en train de se dépêcher de tout glisser dans un sac en papier. Tiens, une commande est prête. Un délivreur qui attendait sur la petite place est en train de récupérer son sac. Oui, je le vois. Il le glisse dans son gros sac à dos réfrigéré et enfourche son vélo électrique. Ça ressemble à un supermarché, Sébastien, mais ça n'en
1: est pas un. Je ne peux pas rentrer dedans et faire mes courses.
0: Non, toi, tu ne peux pas rentrer. Mmh. C'est réservé uniquement aux employés de ce dark store, ce magasin fantôme. Mmh. C'est en fait un entrepôt sans client physique hein, qui ne fait que de la préparation de commandes. Et ces dark Store, il y en a beaucoup Écoute, ça se multiplie, surtout dans les grandes villes. À Paris, on en décompte à peu près 80. Et donc, ces magasins fantômes en bon français ils appartiennent aux plateformes de quick
1: commerce dont on a parlé au début de l'épisode. Exactement. Mais si tu veux, on va rentrer au studio, je vais t'expliquer tout ça. Ouais, ce sera plus calme. Pour te faire plaisir, j'avais glissé le téléporteur dans mon sac pour le retour. Je rentre les coordonnées de la rédaction... On s'installe Sébastien et bah, je te laisse nous expliquer comment fonctionnent ces plateformes.
0: Écoute, tout tient sur une promesse commerciale qui est livrer les courses du quotidien en moins de 15 minutes. Ces plateformes reprennent tous les codes de la livraison de repas, des Deliveroo, Uber Eats... Mais ils rajoutent aussi euh, les codes du drive et des hyper. C'est un mix entre les deux. Tu nous as dit que leurs entrepôts se multipliaient. Est-ce que ça veut dire que ça marche bien C'est un plein boom depuis la pandémie. Mmh. Rien qu'à Paris, en 2021, il y avait plus de 10 plateformes qui se sont lancées avec des valorisations impressionnantes. Getir, 12 milliards d'euros de valorisation. Cajou, Flink, 5 milliards chacun. GoPuff, un américain, 40 milliards. La croissance a été très rapide. Je te prends juste l'exemple de Gorillas, qui a été créé en Allemagne il y a deux ans. Leur première ouverture à Paris était donc en 2021. Aujourd'hui, ils ont 25 entrepôts en France, avec à chaque fois une trentaine de livreurs en moyenne. Ils ont également monté des partenariats avec des grands groupes comme Casino, avec lequel ils distribuent des produits de la marque Monoprix. Ils ont aussi doublé Deliveroo en prenant une place de sponsoring auprès du PSG pour plus de 5 millions d'euros par an. C'est quand même un énorme investissement en termes de marketing. Et ils ont avalé le pionnier français de la livraison de repas à domicile, Frishti. On voit en fait aujourd'hui, ils sont partout dans les rues avec leurs sacs à dos, leurs vélos et leurs scooters électriques.
1: Oui, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus avec ces gros sacs à dos en forme de cube, mais ça me fait quand même beaucoup penser aux livreurs justement de Deliveroo
0: ou de Uber Eats. C'est pas anodin, mais il y a une différence majeure, c'est que dans les modèles des dark stores, l'ensemble des employés sont en CDI. Mmh. Et donc, contrairement à la livraison de repas où c'est souvent des auto-entrepreneurs, L'idée de ces plateformes, c'est d'insister sur le rôle social qu'elles veulent promouvoir. Chaque employé est affecté à un entrepôt, il a une zone définie et chaque local fonctionne de manière indépendante. Donc on se rapproche davantage du modèle du drive, si tu veux, qu'on a bien connu dans la grande distribution.
1: Nos auditeurs qui ne savaient pas ce qu'est le quick commerce sont désormais au point. Les parisiens, eux, en ont sûrement appris davantage sur ces dark stores qui fleurissent dans leur quartier. Et vous allez l'entendre, les supermarchés ont du souci à se faire. Alors, pour ma part Sébastien, même si j'ai déjà eu besoin de dentifrice à 22h, je n'ai jamais fait appel à ces plateformes de quick commerce, qui sont ces clients qui utilisent aujourd'hui ces applis
0: Écoute, moi non plus, Xavier, mais pour les besoins de cette enquête, j'ai testé un de ces services. Hein, et il faut croire que les clients sont de plus en plus nombreux parce qu'il y aurait, d'après un spécialiste de la grande distribution, un Parisien sur dix qui a déjà essayé une de ces plateformes. Mmh. En France, le, le Quick Commerce pesait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Il devrait finir l'année 2022 autour des 300 millions. Donc la tendance, c'est de doubler le chiffre d'affaires de ce secteur chaque année.
1: Et ça, Sébastien, malgré le ralentissement de la pandémie,
0: pour un service qui, justement, a décollé grâce au Covid Exactement. On ne freine pas l'activité, car toutes les couches de consommateurs n'ont pas encore été pénétrées. On a dit 10% à Paris, mais le taux tombe à 4% sur l'ensemble de l'île de France. La limite, en fait, de ce business, c'est la densité de population, car il faut être capable de tenir la promesse de la livraison en 15 minutes, tout en étant rentable. Ça ne remplacera jamais la grande distribution, mais il y a une énorme marge de progression parce que le réservoir est encore très important. Mmh. Ce n'est d'ailleurs qu'une question de mois pour que le quick commerce dépasse l'activité des livraisons urbaines classiques des Leclerc, Monoprix et autres Carrefour. Il grignote des clients au supermarché de proximité. Et pour ce qui est des tarifs, les spécialistes de la grande distribution ont constaté que le panier moyen était environ 7% moins cher que dans les anciennes classiques. Mais comment font ces plateformes pour être Moins cher qu'un supermarché traditionnel Écoute, c'est un peu le même modèle que les supermarchés. C'est un business de petits centimes, mais qui repose sur énormément de volume. Donc, ils vont faire des commandes groupées auprès de grossistes ou de distributeurs, les sodas, euh, enfin, toutes ces grandes marques américaines euh, qui vont pouvoir aller euh, draguer. Mais là où ils vont gagner beaucoup d'argent par rapport au supermarché, c'est surtout sur les coûts fixes. Et donc, euh, le loyer, la surface de vente, ils ont 500 mètres carrés, un supermarché de proximité va être 3, 4, 5 fois plus grand. Ils n'accueillent pas de public. hein. Donc, euh, c'est vraiment par rapport à la dimension de la surface de vente qu'ils vont pouvoir euh, rentrer dans leurs frais.
1: Ce que tu nous racontes, Sébastien, ça me fait penser à un précédent épisode de La Loupe, qui évidemment je vous recommande d'aller écouter, avec Pascal Pogam et Philippine Robert et collègues du service économie, on avait évoqué l'avenir des acteurs traditionnels de la grande distribution. Je vais chercher l'extrait dans l'armoire de la loupe.
0: Le voilà L'enjeu pour les groupes de distribution, il consiste aussi à ne pas se faire massacrer par les grandes plateformes du numérique.
1: Et en plus de cela, comme dans de nombreux secteurs, les acteurs traditionnels se font bousculer par des start-up ou des plateformes qui viennent un peu disrupter le, le modèle Sébastien, comment ces acteurs traditionnels réagissent-ils à l'explosion des
0: quick commerçants « quick » commerçants Ils sont assez prudents, ils sont dans une position attentiste. Certains, comme Carrefour, ont fait des prises de participation dans ces start-up. Le problème pour eux, c'est que s'ils lançaient en propre euh, ce type de service, ils cannibaliseraient leur propre activité. Il faut savoir que l'essentiel de ces grandes anciennes de distribution fonctionne sur des réseaux de franchise, les petits magasins de proximité dans les centres-villes sont ceux qui gagnent le plus d'argent. Donc, s'ils si lançaient leur service de quick commerce, ça viendrait directement en concurrence avec leurs propre franchisés. La grande distribution garde
1: donc un œil attentif sur ces plateformes et elle n'est pas la seule à s'inquiéter de les avoir comme voisins. Sébastien, je voudrais qu'on s'arrête sur un adjectif que tu as employé tout à l'heure pour décrire l'immeuble devant lequel on se trouvait. Tu l'as qualifié d'osmanien. Nos auditeurs s'imaginent bien ces bâtiments anciens, en pierre de taille typiquement parisiens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quartier épargné par ces dark stores On ne les relègue pas aux zones périphériques
0: Je dirais même que c'est l'opposé. Mmh. Il faut être au plus près de la population donc, on a vu, par exemple, ces magasins euh, fleurir dans le marais, dans des toutes petites ruelles du centre de Paris où les voitures peinent déjà à circuler. Le but, en fait, c'est pour eux d'être dans un bassin de population le plus large possible sur un rayon de 15 minutes. Mmh. Donc, il faut qu'ils soient au centre des villes et non pas en périphérie. Du coup, ces plateformes cherchent des locaux un peu partout et ça fait même exploser euh, l'immobilier commercial. Il y a des beaux de magasins parisiens qui ont été transformés récemment en dark stores qui ont été loués six fois le prix de l'ancien euh, locataire.
1: Alors nous, on est juste passé devant, mais j'imagine que pour les riverains qui habitent au-dessus de ces dark stores, l'ambiance a un peu
0: changé. Exactement, au pied des immeubles, les riverains commencent à interpeller les livreurs. C'est vrai que parfois, ils stagnent pendant des heures à attendre leur livraison. Il y a aussi... L'approvisionnement de ces magasins avec des camions qui arrivent très tôt le matin, qui peuvent boucher la circulation. Donc, en fait, il voilà, y a beaucoup de tensions qui commencent à, à se développer dans le centre-ville de Paris.
1: Encore une fois, Sébastien, ça ressemble beaucoup aux situations qu'on a pu voir avec
0: les plateformes de livraison de nourriture et aussi les trottinettes et autres transports en libre-service. Exactement. Et la mairie de Paris n'a pas vraiment envie de revivre cette situation. Elle surveille le sujet comme le lait sur le feu. Et on peut dire que le courant passe mal entre euh, la mairie de Paris et les plateformes. J'en ai discuté avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Il m'a dit que euh, pour lui, ces entreprises ont des capitaux énormes qui leur permettent de mener une guerre totale en pratiquant aussi du dumping social. Du dumping social Oui, oui je t'ai dit que la règle, c'était le CDI, oui. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail dissimulé. Les plateformes sont en train de vérifier les comptes de leurs livreurs pour euh, checker si euh, certains ne prêtent pas ou ne confient pas leur propre compte à d'autres travailleurs. Mmh. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, et des sondages de la part de syndicats et notamment d'associations de livreurs. Et il ne serait pas étonnant qu'il y ait entre 15 et 20% des comptes de livreurs qui soient falsifiés. Tu nous as dit, Sébastien, que la mairie de Paris surveillait le sujet de très près. Quelle est sa marge de manœuvre face à ces plateformes et à tous leurs entrepôts Déjà, elle s'est lancée dans un inventaire. Elle a envoyé ses inspecteurs vérifier la conformité des lieux mmh. avec le plan local d'urbanisme. C'est son arme principale. À Paris, il y a une règle simple. À l'exception des concierges, il est interdit d'avoir un entrepôt dans un immeuble résidentiel. Mmh. Or, sur la base des 65 contrôles effectués depuis le printemps par les services de la mairie de Paris, 45 dark stores sont déjà en infraction. Du coup, la mairie a dressé les procès verbaux et les a transmis à la justice. Mais dans l'entourage d'Anne Hidalgo, on s'inquiète de l'écriture d'un texte gouvernemental qui pourrait faciliter l'implantation des dark stores. Et il y aurait quoi dans ce texte du gouvernement Il s'agirait d'un décret ministériel qui mmh. pourrait donc mettre le feu aux poudres dans les, les mairies récalcitrantes. Le principe est simple, c'est d'assimiler ces dark stores à des points de collecte, mmh. donc de forcer quelque part aussi les plateformes à ouvrir des espaces de retrait. Et dans ce cadre précis, l'activité des dark stores deviendrait un service commercial comme les autres.
1: Si je comprends bien, Sébastien... Dans quelques mois, si on retourne devant
0: notre Dark Store de tout à l'heure, il y aura peut-être un comptoir où on pourra venir retirer une commande. Oui, pour résumer, ils vont mettre de la lumière dans la vitrine. Mm-hmm. Il va peut-être même y avoir des espaces donc, de collecte pour pouvoir récupérer les courses. Ils vont peut-être même accueillir une poignée de clients pour certains d'entre eux. En tout cas, l'idée pour eux, c'est de s'ouvrir et de rendre l'endroit un peu plus beau qu'un simple entrepôt. D'ailleurs, ils sont euh, en train de passer des partenariats avec la boulangerie du coin, la boucherie du coin, des réseaux en fait, de commerçants de proximité. Bon, l'idée pour eux, c'est de normaliser et de s'implanter davantage dans la vie du quartier. Et ça pourrait, à terme, changer notre manière de faire les courses.
1: Donc, les dark stores veulent changer pour être mieux acceptés. Qu'est-ce que ça implique aussi pour les livreurs
0: c'est là qu'il y a un souci à venir, certainement, parce que euh, les entrepôts, pour la plupart d'entre eux, sont trop staffés. Les plateformes ont du mal à occuper leurs salariés toute la journée, euh, en dehors des rushs, des courses du soir et du week-end. Elles leur demandent déjà d'aller faire, par exemple, des opérations de tractage ou du street marketing, comme on dit, dans le métro, en donnant des bons de réduction. Euh, voilà, donc on, les, on essaie de les occuper le plus possible, La conséquence à terme, c'est certainement une réduction du nombre de livreurs. Et d'ailleurs, cet été, il y a eu des premiers mouvements de grève et de contestation de la part de ces livreurs salariés sur leurs conditions de travail. Une grève des livreurs de dark Store, le quick commerce devient
1: un secteur comme les autres. Merci beaucoup pour ces explications, Sébastien. Merci, Xavier. Sébastien Pommier du service Économie de l'Express. Tous tes articles sont à retrouver sur notre site, l'express.fr. Profitez-en, pour la rentrée, le premier mois d'abonnement est offert. Et pour ne rater aucun épisode de la nouvelle saison de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Amazon Music. Vous pouvez aussi y laisser des étoiles, si ça vous a plu, et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris avec Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Merci aussi à Renaud Toffier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.